0: today o a o 要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做 m e
1: t o d a y is a good day
0: 。赶 d 跟我们一起 today, ，today 来踏车。Hello， 大家好，欢迎收听 Today Night Cafe， 我是笑瑜、哦。很多人都认为说人跟动物之所以不同呢，是因为我们可以思考，而思考具备有力量。比方说有段时间很红的《秘密》这本书，它就是说透过你的思考，你的不断的去想这件事情，让你的愿望成真。但是你会发现说，哎，我们的情绪受到我们如何解读事件而影响哦。那今天呢，我们要透过《正面思考的假象》这本书籍来揭开关于到底其实是怎么运作的，还有我们。大脑是怎么记忆的呢？真的是有人天生就记忆力超级好吗？他是可以训练的吗？那我们又是怎么思考的？今天我们邀请到的是《正面思考的假象》这本书籍的推荐人，是台湾认知神经科学以及脑科学家，同时也是国立台湾大学心理系副教授谢伯让教授，来到节目当中跟大家分享。教授好，大家好，好，所以要成为教授，要先期许自己成为教授吗
1: ？呃<笑><笑>、欸，这个<笑>。或许可以试试，啊，可以试试。对，<笑>那我自己当时是没有想太多了，就是我是对，因为对某些研究的主题、某些议题很有兴趣，那就一路钻研下去，所以没有做太多的设想
0: 。没有说一开始我觉得哦，我要变成一个教授，或是我叫……对我
1: 至少我是我自己是不是啦？就是我不是以成为某个职业为目标，那我是以想要解决某个问题为目标。那只是说刚好在这个路上。你不断钻研这个论题，就往学界的方向走了嘛，所以它是一个结果，不是一开始追求的目标
0: 。哎、欸，这样子是不是会比较快乐、嗯
1: ？呃，可以这么说，因为至少在我研究的路上，我是做一件我自己喜欢的事情嘛，开心的事。那你当你做的呃做的喜欢的时候，你就会不断的投入，那你可能就比较容易有结果。嗯，那你也不会在意说结果到底。呃，好或是不好，因为你就是想要回答这个问题嘛。不管结果怎么样，你都是在往这个目标前进。那当你结果如果做得不错，有别人认可的时候，那可能自然就会有一些呃工作的机会会出现。嗯
0: ，这蛮有趣，因为有些人就说，对啊，如果你追着钱跑，你祈许这个钱、嗯，钱就会让你追不到。只是如果你一开始就不是要期待钱的话，钱就会追着你跑<笑>。
1: 不过也有也有一些反面的例子，就是如果有时候，比方说，呃，你太过追求某个东西，可是你没有顾虑到现实的情况的时候，有时候也不一定会如你所愿。比方说，你追求了一个非常冷门，那但是又没有什么人会欣赏的东西，那它的相关的可能职位就不会这么多
0: 啊、oh.。那
1: 可能就是会有一个跟跟现实有些落差。不过真的，如果你真的不在乎这个，其实也没关系，因为如就是追求你喜欢的，可能也不会受到影响了
0: 。反恐要早一点认识这个<笑>。<笑>
1: 多活几年，或者是晚生几年，<笑>对
0: 、啊，生前就可以享受到这个<笑>名利的部分。好，不过我们要提到的就是说自我期许的这部分啦。嗯、因为其实别人对我们的期许，比方说在书当中，他有提到毕马龙效应、嗯，就是人类会深受他人的期望的影响哦、喔。那如果像我们刚刚提到这个自我期许，它是不是也可以达到同样的效果？
1: 对，自我期许是有一定的功效的，而且特别是如果你把这个期许把它实体化，不管是写下来或是公告。那或者是呃，让大家都知道的时候，它的效果可能会更好，因为你等于是无形的宣告了这件事情。那你会给自己一些压力，那你会在意别人，呃，就是看说你有没有达到这个目标。那在这样的一些压力或是在一些期许之下，你可能就会更努力的去呃实现你当时许下的这个承诺。所以它是有这个有有一些正面的功效在里面
0: 。但是如果没有做到的话，是不是那个自我期许就会变成？
1: 会有一个落差，对，是，所以可能会它的负面的效果就是它可能会造成你相当大的压力，那所以要看你能不能承受这个压力。那有些人其实是很很能够抗压的话，那其实可以试试看这样做法
0: 。那所以就很多人说，可是我抗压力很小，所以我只能许那种小小期许。
1: 那也没关系，你或许不需要把它公告出来，你可以写在自己的笔记上或自己的日记上，然后对自己负责就好。那如果真的没有实现，可能也不会有太大的压力。那可是这个功效就会相对小一点，因为你可能会想说：哎、欸，大家都不知道，反正没有人知道我许下过这个诺言，所以你没有实现也没关系，是有好有坏。嗯
0: 所以，如果教授的女儿跟教授说：“啪啪啪啪，我就是我每以后每一个学期都要考一百分。”这样，你,你会调整他的自我提取吗
1: ？没关系，先先先他试试看，好<笑>，我们再来慢慢调整。对，说不定他很厉害，那就不用调整。好、啊，
0: 搞不好他到就是大学，就是研究所都考一百分这样子。啊。所以，自我提取是可以慢慢的做调整的、嗯。但是，呃，有一件事情我觉得蛮有趣的，就是说在书当中有提到刻板印象这件事情。刻板印象其实也会影响到我们
1: 。对。刻板印象的影响其实蛮不小的哦、喔。那我举个例子，就是说，呃，在科学跟比方说数理啊、理工这个领域，呃，我们现在知道女性的比例相对比较少。对。那如果你去看，呃，诺贝尔奖得主，不管是就是不管是化学奖、物理奖，你往后往前一摊，大概十年、二十年，女性可能屈指可数，真是屈指可数，就十个不到。那我们就会问说，为什么会这样子？那一般人会有几种几种说法，一个是说女性就是最糟的说法，就是女性的能力不足，所以,所以表现不好。
0: 对、啊，大不是说我们女性的空间运算能力等等。对，那这是我
1: 们常听到的一个呃偏见的说法。那可是后来学界就开始有些反思，就说、是、到底是不是真的这么一回事，还是说其实呃我们这个领域里面存在了某些偏见，导致女性无法出头？那所以他们就做了一个简单的实验，就是他们去理工领域找了大概一两百个教授。然后每个教授呢都寄一封履历给他、嗯，那这个履历每个教授收到的履历都是一样的，大家收到一模一样的履历。那有些教授收到的履历上放了一个男生的名字，另外一些一半的教授收到的是女生的名字，小美。对，那一个是一个是小王小明老王。啊<笑>，那结果就发现哦，拿到男性名字的这个履历表的教授，他比较愿意收这个人，那比较愿意投入多的时间去照顾这个助理，比较愿意给较高的薪水。年薪差到7000美元哦、喔
0: ！哇，差这么多！
1: 对，所以你，所以那这个简单的小实验就告诉你说，在至少是理工这个领域，教授应该是，我不知道有没有偏见啊，可是希望是没有。可是即使他们认为自己没有，他们依然在收到履历的时候呢，会因为对方的性别而改变他对这个人的看法，即使履历上完全一样，只是差这个性别而已。嗯，那所以就可以看到说，可能有这种存在的某种形式的偏见，导致女生比较进不了这个领域。那你要说为什么诺贝尔奖都是都是男性？那可能就是因为这个原因嘛，或者至少是其中一个原因，因为女生都被你排挤掉进不来，所以当然会产生这样的一个偏误。所以，呃，这个偏见确实是存在的，而且是存在很多的领域，很多平常我们可能没有仔细思考的的这个环节里面都存在这样的偏误
0: 。但是女性能力其实并没有真的比较差吗
1: ？呃，可能跟男性有一些差异，比方说，呃，我们现在知道说在语言能力上，可能女生。有时候会比较好，比如说你看小朋友的语言能力表现，嗯、那在然后同样是三岁四岁，他的女性的小朋友，她通常的呃文字量比较多，用的词汇种类比较多，讲话的数量也比较多。那可能男性有时候在空间上的表现会比较好，所以确实是有一些能力上的不同。那可是如果你要说在学术上这种差异的话，那个是很后端的，我觉得呃有时候我们就要。保守一点，不能直接说这是因为能力差异，因为有太多其他的因素会混在里面，包括兴趣，这样就有可能女性就是对这个学科没有兴趣，所以她不进来。那不是她的能力不行，是因为她没兴趣。那也有可能是因为偏见所导致的，有时候不单纯只是能力的问题。
0: 有时候女性对自己也会有一些偏见，嗯、比方说，说就是力气小年，拧不开瓶盖。<笑><笑>所以，如果我们调整这个,刻板這個，可能是
1: 刻意邀请旁边的<笑>旁边的帅哥帮你开吧。
0: <笑>所以，所以如果我们调整这个刻板印象，我们是不是就打得开瓶盖
1: ？对，这个其实是有一点。它是其实是有一个局限的啦，你不能说想象自己会飞就会飞起来。<笑>对，那如果真的是瓶瓶盖锁死打不开，那就算你想象你有这个能力，可能也打不开。所以它是有一个局限性，就是在某一个一定程度的范围里面，如果你对自己有期许，然后有一个承诺的话，它是可以提升你的表现。嗯，但是它表现其实有时候会有一个极限，就是不可能超过你生理上的一个一个特定的一个极限
0: 。那所谓的不期不待没有伤害这件事情是真的吗？
1: 诶、欸，这件事情。呃，要看情况。那比方说，你有时候你如果你如果想说没有期望就没有伤害，这个时候我們这个现象我们通常把它称为是防卫性的悲观，就是你为了怕不要出现很糟的结果，那你就刻意不去期待它。嗯。那但是有一个现象是你要我们要注意，就是说这个做法它其实并不会减低你失败的时候所尝到的痛苦
0: ，痛苦还是一样的。
1: 对，就是你虽然没有期待那。你你当然希望没有胜，你没有期待说，比方说你不要期待自己得第一名，那你到时候没有得第一名的时候，你不一定会比较比较不痛苦哦、喔，那痛苦还是在的。那所以这个有时候就发现说，好像看起来好像有道理，可是实际上做起来不一定会减轻痛苦。所以如果你的目的是要减轻痛苦的话，所以这个做法就不一定有效。比方说有一个例子就是讲，就是说这是一个实验啊，就是他们找来大学生去考试，那分成基本上有两组了，有一些人他是对自己期望比较高的人。那有些人是希望自己就没什么期望，那结果发现对自己期望的高的那些人呢，如果他们考不好的时候，他们确实会难过，没错。可是期望不高的那些人那群人，他们一样会难过，所以不是因为不是说你不期望你就完全不会难过，他的难过还是在的。那所以所以这个这个就是我们可以去好好思考一下，就是有时候其实好像不是说你不期望就完全不会有痛苦，有时候他痛苦还是存在的
0: 。因为放在人际交往上面，很多人就是说。嗯、呃，我对这个人不要期待太高，可能我们的冲突就会减少，所以这个有成立吗？
1: 对，我觉得，呃，可能真实的情况是这样，就是当你没有期待的时候，你不会去做太多的努力或是挣扎，因为你没有期望嘛，那你就不会想去努力，那不会去挣扎，那你到时候你的呃落差不会这么大，因为你会说服自己说，反正我没有念，因为我本来就不一期我会得第一名，所以我不念，所以没得到第一名。呃，也没关系，因为我本来就没念嘛，所以不是我的问题。对，<笑>如果我念的话，搞不好会第一名。所以你会找到更多的理由去安慰自己，或者说服自己说，其实这个没关系。那所以它有这样的效果，可是那个痛苦可能还是在那，痛苦,痛苦值还是一样的對對對。只是说你可能有比较多的解释方法可以去帮你比较快速的平缓下来。或是可能去不要想太多这样子，就
0: 是认知失调。对，<笑>上一集我们提到，<笑>
1: 对
0: ，好，所以这很有趣，所以并不是真的不期不但没有伤害，其实想想可以理解、嗯。比方说，我们都会期待尾牙的时候大奖抽到我们嘛、嗯，但是因为怕自己这个失落，所以就会跟自己说啊，可能不会抽到我们。等到真的抽出来不是我们的时候，我们就会觉得看就知道不是我。<笑>
1: 只<笑>是那个找找个台阶下，對,對,<笑>对，可是失落还是在啊，因为对对对,
0: 對、嗯，愤怒跟失落还是在哈，所以还还是这样有期待好像比较好一点，对啊，好，所以我们这是关于自我启学部分，那接下来我们要聊聊关于记忆的部分哈、嗯，就是人的记忆是怎么形成的呢？在书当中，还有提到一件事情，他说。计程车司机呢，对空间记忆的大脑容量会挤压到其他的记忆空间，是是是代表说国文好的人，他可能数学就不太好？
1: <笑>好，这个可能要小心一点，就是我们在诠释上的要小心一点。就是这个现象呢，可能有两种解释方法，一个当然是像你说的，就他可能有些生理上的机制会出现排挤效应，就是当你把所有的资源都投入了开计程车去做空间记忆的时候，那事实上，他们科学家也发现这些计程车司机。他在做一些语言测验的时候，他的表现没有这么好。那这个有可能是神经机制上的一些互相排挤的效应。嗯，那但是有一个其实更单纯、更简单的解释方法，就是训练的效果。啊、哦，就当你把所有的时间都投入在开机器人那他可能一天讲不到半句话，那他自然在语言上的表现就不会这么的流畅，不会这么流利。那所以他有可能是时间上的排挤，而不是生理机制上的排挤。
0: 所以如果爱讲话，计程车司机就
1: 不会。有可能他就会搞不好语言能力也变好。<笑>那所以这个其实也也可以反映在我们生活上了。比方说，呃，你如果担心小孩子玩三 C 玩太久，其他的东西表现不好，那这是合理的。嗯。那可是你要留意是不是因为时间的关系，如果他把二十四小时全部投在三 C 上，完全不跟人做社交互动，完全不讲话，铁定他的社交跟语言能力会表现比较好。哦、那可是这不是三 C 本身造成的，是因为他把所有的时间都投入在这件事情上。那这个论证也可以应用在其他，比如说，如果你让他一天二十四小时都坐在家里玩积木，那他的空间跟那个积木能力会变好。可是他一样，他没有社交，他没有语言，他的语言能力一样跟能会下降。所以说，重点是在你时间怎么分配，而不是不需要完全怪罪在三 C 上
0: 。所以一万个小时的理论是这样来的吗
1: ？呃，类似一万個小时說，说当你刻意的练习某些。呃，特定的能力或是呃记忆的时候，就是技术的时候、嗯。那当你不断的透过练习，不断的刻意的练习的时候，你就会不断精进这个能力。
0: 但是教授同时具备很多不同的领域的专业、嗯，你是怎么分配时间？哎<笑>、欸
1: ，我的同时我的同时的专业好像也不多了，<笑>也就这么几个對，对不对？所以呃，我觉得是看兴趣啦，就是如果你。时间足够的话，你就是依就依照你的兴趣去做你喜欢的事情
0: 。可是你看啊、哦，明天一天二十四小时嘛，嗯、上帝给我们很公平嘛。嗯、我二十四小时教授也是二十四小时，可是教授又研究，又是当教授，然后又写书，而书还写得很好看。<笑>这个是天生的吗
1: ？我觉得这刚好是因为在这个领域是我自己本来就喜欢的事情，就是我本来就是研究人类的心理认知跟大脑，所以做的其实都是同一个专业。所以并没有想象大家想象中的这个跨领域跨的这么广泛了、啊，因为都是专业上，所以呃，比方说我如果看论文，那如果做个笔记，那如果把这个笔记再稍微转换一下，就可以用比较科普的形式把它转换出来。所以它其实还是在专业轨道上的一个小分支而已
0: 。哦，对，所以
1: 所以没有没有大家想象中这么厉害
0: 。<笑>谢谢教授的安慰。<笑><笑><笑>但是我们常会讲说这个学习跟情绪关系的，对、嗯、不、嗯、对？但是这就。让人蛮吊诡，就是说，比方说，我们在学一些历史事件或者学地理好了，嗯，南投在哪里？跟台北在哪里？我们好像很难投入很多的情绪，而且想想，如果我们每一次学习都要投入很多情绪，那不是很累吗
1: ？是。那可是，如果你能够善用情绪去协助你记忆的话，那有时候它会对你的记忆的内容很有帮助，或是记忆的强度很有帮助。那我猜大家应该都有听过所谓的记忆宫殿。或是一种视觉化的记忆方法，意思就是说，如果你要记住一连串的，比方说一些单字啊，或是一些物件的时候，那通常你可以用视觉化的方式把它的记忆强化。那我不知道大家对记忆宫殿有没有有没有概念？就比方说加，叫你要记住，比方说五个物体，比方说桌子、水壶、电灯、呃麦克风等等。假设我们这个二十不是只有五个，其实有二十个，那一般人记不住二十个。那它的技法呢？记忆宫殿的技法就是说，你可以想象你家里的场景。比如说一，一进门先有一个镜子，假设我家好了，有一个镜子，然后隔壁有沙发，再来有电视，再来有鱼缸，再来有钢琴。那这个顺序是我基本上一辈子不会忘记的，因为它就是我每天我闭上眼睛我都我都想象的出来。那记忆宫殿呢，就是你把刚刚讲的这二十个要记的物体呢，粘在你这个进门的顺序的每一个东西上。比如说第一个物体，就把它想办法跟你的镜子做连接，然后。透过越生动的想象，越情绪化的想象越好，它越容易记住。因为我们其实我们呃人类的记忆方式最早期其实是是种透过视觉方法的。那当你有情绪出现的时候，它可以强化你的一个一个感知，因为它觉得有危险，所以他特别把它记住。透过这样的方法呢，你就。一进门，你想到你的镜子，就想到第一个物体，因为它已经做了一个视觉的连接。
0: 就比方说，我们把麦克风想到镜子上面去，它就不会是一个哦，只是麦克风在镜子上，可能还太多一點點多，比方说，你应该想象
1: 说，有一个跟镜子就全身镜一样这么大的麦克风、哦，然后整个粘在上面，然后
0: 夸张化这样子，夸
1: 张化，而且可能这个麦克风还在自动的这个不断的转动，就有有动态，然后有影像，那可能它还发出的可怕的声音哦，让你有一个情绪上的一个连接。嗯、透过这样的方法，生动的想象，然后有情绪性的想象，然后把它连接起来，这样就不容易忘记
0: 。哎、欸，但是这个会变成长期记忆吗
1: ？可以，这可以记相当的久
0: 哦，真的。所以它
1: 可以记相当长一段的时间。那当然，如果你下次再用同一套供电去记另外二十个物件的时候，可能就会产生混淆
0: ，记忆会被覆盖过去，会被覆
1: 盖过去，或是你会忘记说，哎、欸，上次我明明是把麦克风连上去，那这第二次你又要记电脑，那你可能会就会出现混淆的状态。所以你的记忆供电要够大。
0: 要够大,大，要够大
1: 才能够记很多东西。<笑>那郭台铭
0: 应该可以记很多，<笑>因为他们家很大
1: 。那<笑>可能找他的随身的助理帮他记就可以了
0: ，<笑>他本人不用记。可是大脑是用来记忆的吗
1: ？记忆是大脑很重要的一个功能。我们应该这样讲，就是说很多重要的事情，其实我们都是要靠记忆系统把它记住，你才能生存下去。那比方说，我们回到这个古代原始的情境，你必须记得哪边有食物，怎么走到这个有食物的地区，那哪一个地区有危险，哪里有坑洞。那呃，做了什么事情会有什么负面的结果？这些都是要靠记忆的系统去帮你记住这些可能的奖赏跟后果跟位置的。那所以，如果你这套系统运作不良的话，可能就不容易在这个环境中生存。所以，记忆可以说是大脑很重要的一个功能
0: 。但因为有些人是很会背书，有一些人不太会，嗯、所以这跟记忆的方法，比方说我们刚刚说到宫殿记忆法，跟记忆的方法有关，还是跟记忆的能力有关系
1: ？好，这个都有。那有些人就是天生记忆能力比较好，可能可以。接近过目不忘，那有些情况，呃，就是你不一定可以过目不忘，那你就要透过重复的背诵，或是透过一些记忆的技巧去协助你记住它。那这个是可以后天训练的
0: 。哎、欸，所以像有些人是脸盲，嗯，然后有些人是很会认脸，是，这也是跟刻意的训练有关
1: 。好，脸盲是一个特殊的认知失调，或是认知能力上的问题。那我们现在知道说。在脸孔辨识的时候呢，有一个脑区叫缩状回脸孔区，英文叫 fusiform face area， 就是它专门处理脸孔。你只要在这个人的眼前放一张脸孔，你的这个脑区就会反应。那所以它就叫做 face area， 就是叫脸孔区域、嗯。那现在发现有些人脸盲呢，是因为这个脑区它的功能运作失常，或是异常，或是这个脑区基本上受损了，导致这个脑区无法运作，所以它无法辨识眼前的这个人脸是哪一张脸。所以这个是跟呃脑可能跟大脑的运作功能有一些关系的，而不是单纯的记忆功能而已。这个脑区基本上没有在运作了、嗯，或是无法顺利的运作，导致你无法去区辨眼前的这个呃五官所构成的影像呃到底是什么
0: 。但是一般人就是对熟人是可以辨认的出来
1: 的，理论上是可以的。照照理来说应该要可以。那如果你发现连自己的亲人的脸孔你都无法辨认，可能就是有点忙的情况。
0: 那失智症患者有可能就是这个区域受损
1: 。呃，失智症患者通常是全面性的记忆受损，不只是脸盲哦，不只是
0: 脸孔处理的这个。对，脸孔
1: 有时候反而可能没有脸孔，脸孔可能没有很大的问题，而是他他认得这个人脸，可是他他无法记起这个人脸跟什么东西有关。那他可记得说，哎、欸，这个这个人是每天都来照顾我的人，可是他失去了这个人跟这个人相关的所有的记忆的细节，然后他不知道他是我的儿子。哦我是不知道他可能就是还是我家的邻居，那你也不知道他的姓名。可是有时候失智症是知道这个人，他说这个每天我都看到他，只是他不知道他是谁。哦、oh.。那而且失智症通常是呃，他会涉及广泛的脑区的损伤，就不只是只有记忆而已。有时候有认知上的问题，情绪上的问题。嗯、呃。它是一个全面性的大脑呃退化的一个疾病
0: 。那现在脑科学有办法，比方说就是把大脑受损的地方把它修复起来。
1: 啊，现在应该还做不到，至少
0: 人没办法修复大脑这件事情
1: 。对，如果你指的是比方说神经细胞受损或是死亡的话，嗯、目前还没有明确的方法可以让它活化，让它活化，或是你要重新植入新的细胞，困难度很高，困难度很高。的。未来可能可以做到了，然后你肯定可以透过干细胞去生成一些呃自己的跟自己身体相容的神经细胞，植入进去。可是目前还没有办法明确做到这一点。好，我们未来应该可以期
0: 待教授，<笑><笑><笑>这个是真正大突破。好，所以这是很有趣哦。那另外一个事情，想来聊聊，就是关于思考模式这件事情、嗯，因为我们每个人对事情的解读是不同嘛，嗯、所以这个思考的模式，它到底是一种天生好，还是说我们的后天？因为很多人说宝宝会有不同的天生气质嘛，所以他们对事物的反应跟刺激也会不一样。嗯、有些宝宝就是真的是比较敏感，有些人可能就真的比较。大啦啦，所以这是一个天生气质，还是说他后天会再把它形塑呢？
1: 好，这个两个都两者都有，就是除了他天生会有一些影响之外，但是这并不代表他一辈子就一定会只是如此，嗯、所以他有后天的的机会可以去改变他。那比方说，呃，现在就有一些研究显示哦，就是如果你的思考方式是比较悲观的，嗯，我们刚刚有谈到悲观乐观嘛，并不代表你这一辈子所有的。形式风格，所有的思考模式都会非常的悲观。那比方说，在一个研究里面，他们就找来了受试者，那这些受试者是喜欢用，就偏好用悲观的方式去解释或是看待任何事情。那他就找了其中一半的人拉出来，给他做一些正向的训练，就是透过谈话、认知的呃介入，去告诉他怎么用乐观的方式去解释跟面对这个世界。对。那结果就发现说，这一半的人，另外一半是对照组。那这一半的人在受过训练之后呢，他们在未来的身体上的疾病啊、就医啊，还有这个心理量表啊，都会比控制组要正向一点。所以看起来就是说，虽然一开始大家都是喜欢用悲观的方法去面对事情，可是当你透过一些介入的方法去改变它的时候，是有机会可以呃扭转这个趋势的。所
0: 以冥想也是其中的方法吗
1: ？对，冥想也是一个训练的方法。那在认知科学角度来看，我们会认为说冥想是一个。呃，类似像呃注意力训练，或是思考训练的一个方式。那比方说，如果大家有试过所谓的像专注式的冥想，因为好几种冥想，有专注式冥想，有开放式冥想，有像慈悲式的冥想。啊，
0: 因有分那么多种对是是，很多种冥想
1: 。那比方说，专注式的冥想就会要求你把注意力集中在某一个东西上，比方说呼吸， oh. 你就专注在你呼吸，或者你就专注在你手手指的这个触觉上，选择一个东西，把你的注意力定在那边，然后不要胡思乱想。嗯。如果你一胡思乱想，就是马上把你的注意力拉回来。那这个就是某种形式的一个注意力训练嘛，让你的心思可以不要游移。那当你做做了这样足够的训练的时候，你的注意力的一个运作机制就会有一些改变
0: 。哦，那教授是用什么方法
1: ？可试过各种方法啦，因为因为我自己是在研究心灵的运作嘛，所以我对这个呃这些冥想的方式也有一些呃自己的兴趣。那我基本上都有尝试过，它可能会有不同的一些。呃，改变你心思运作的一个方法
0: 。那最有用的是什么
1: ？最有用的、啊，如果你担心的是自己呃胡思乱想太多，或者每天想想太多睡不着的话，我觉得可以试试看所谓的刚刚讲的这个专注式的冥想，因为它可以训练你，让你把注意力很稳定的集中在某一个地方，然后长达一段的时间，而且它可以帮助你抓到自己正在胡思乱想。因为我们其实胡思乱想最惨的就是说你，你比方说老师上课上到一半，你突然想到晚餐要吃什么，然后想到要约谁，那这个就一连串的东西就跑出来了，那可能就五分钟就过去了，老师讲什么也没听到。那如果你有呃经过一些像专注式冥想的训练的话，你可以比较快的抓到自己正在胡思乱想哦。那一旦你抓得到的话，你可以就可以回得来，不会说被一连串拉出去五分钟，然后这个回来就什么都听不到了
0: 。所以教授上课前会要求学生先专注式冥想吗？我不
1: 会
0: ，<笑>我不会。哎、欸，你知道小学会这样哎、欸
1: 啊？小学会吗？
0: 小学会有一些老师会要求小朋友上课前要、哦
1: 、安静静坐,、嗯嗯嗯、坐
0: ，是不是？其实也是这种。这个功能，
1: 呃，我是没有啦。因为我是比较自由一点。如果大家不想听的话，<笑>你你有你自己的自由，<笑>你可以做你的事，对
0: 。好了，大学生已经是大人了對對對，可以自己决定。好，不过这个很有趣，就是说在不同的思考的方式，我们可以透过后天的训练，让自己的思考模式有一些调整跟改变哦、喔嗯。好，那最后我们来聊聊一件很有趣的事情，就是很多人会说有 Blue Monday， 哈，就是星期天晚上好像会特别的忧郁，因为隔天要上班了。礼、嗯、拜五就会特别的开心，因为隔天就要放假了，嗯、所以。你为什么会产生这个情绪呢？
1: 好、哦，那这主要是一个预期心态，就是礼拜五的时候你预期工作结束，礼拜六、礼拜天放假，你可以做很多你自己想要做的事情，所以他对于未来有一个明确的、乐观的、呃明亮的一个预期。那礼拜一反过来嘛，你的你的好好日子结束了，礼拜一要去上班了，那你就预期到整个礼拜五又要看着老板的脸色，对，或是看着这个偷懒的员工。那你就会有一些比较负面的预期，那自然你的心情不会好起来。所以它主要是跟你的预期心态有关系
0: 。所以教授，礼拜天会犹豫吗？诶
1: 、欸，不会，我礼拜一没课，<笑><笑>所以应该还好
0: 。好，所以这是跟期待有关系。<笑>那如果说我们在痛苦事件后面放一个开心的事情，比方说有些小朋友不喜欢看牙医嘛，是，然后说，哎、欸，看完牙医之后我们去吃冰淇淋，嗯，这样会减轻这个痛苦吗？好
1: ，呃，应该是不会，就是你在看牙医的痛苦是不会改变的，但是。他可以在心理上让你比较愿意去完成这件痛苦的事，因为你做完会得到奖励。那他有时候就为了这个奖励而去,去拼一下，去,去忍耐一下。那如果你不告诉他这件事情，那等于是他唯一要面对的就是这个他不喜欢恐惧的事情，那他就会很不愿意。那所以呃，与其说是改变降低那痛苦，不如说是你转移他的注意力，让他有一个不同的期待，然后让他可以比较比较因此而能够接受去面对这件事情。效用大概是这样子。
0: 所以，呃，在我们的上班的，比方说一一一,一整年当中，你每半年安插一次旅行，嗯
1: 、类似对，
0: 也会减轻上班
1: ，对，不是减
0: 轻，不是减轻痛苦，<笑>是会让我们转移注意力这样子吗？對對對就是、至少你
1: 有个目标，让你不要说把全部的心思都集中在这个上班所经历的痛苦上面。
0: 所以上班很痛苦的时候，就会想说，哎，我半年后要去旅行。
1: 对，所以至少有一个有一个出口在那里。
0: <笑>哦，也是啊，因为不能上班上一上，突然开始冥想嘛，对不对
1: 、呃？也可以啦，<笑>因为现在其实蛮多，<笑>呃，冥想的老师会建议说，如果你有时间，就尽量多做。与其你就是因为你要真的做一个小时的冥想，其实很困难。对，那你不如把它拆成，比方说五分钟、五分钟，那有时间就去做，反而比较容易做得到。嗯就如果你仍然希要有这个效果，但是你无法抽出一整个小时去做冥想的话，那你就把它拆成小段小段的时间去做。那有时候会有意想不到的比较容易达到的效果
0: 。所以以后我上班闭眼睛，表要把我叫醒
1: 。然<笑>后<笑>先跟老板讨论一下。<笑>你说老板，你看到我在睡觉的时候，其实我这我是在冥想，冥想有
0: 助于工作。
1: <笑>然后刚才有提到做这个负面情，就是你还其实还有一个做法，就是如果你要面对一个负面的情境的时候，除了安插这个。奖赏以外，有一个方法是提前把它做完。如果你真的是要减轻痛苦的话，那如果你先把这个不喜欢的痛苦事解决掉，它的痛苦会比较小。嗯，那这是一个实验啊，就是说，他说，如果你现在要接受120十伏特的电击、欸，你要被电一下，那请问你是愿意现在马上被电，还是一个小时后被电，还是一天后，还是五天后？现在马上啊？对，那通常大部分人会选择马上。确实也是这样，就是如果，而且他们他们测量方法就是说。他不是只是问你的，有时候他问你说：“你愿意花多少钱去避免掉这件事情？”那通常如果是五天，就是比较远的时间的话，你花越多的钱去避免掉它，因为你不想在那么远的一个未来去被去承受这样的痛苦
0: 。因为中间会有很多担忧跟烦恼。对，
1: 所以你要早一点解决这个痛苦，他你的这个痛苦就会比较少。如果大家真的想要避免掉某一这个某一个事件带来的痛苦跟烦恼的话，可以尽量及早的去解决它
0: 。那我可以理解为什么小孩会为了十月份才要打的疫苗。九月份就开始在哭了
1: 、哦，<笑>因为他一个忧虑一直在那里，<笑>对，所以早死早超生是，有道理的，对。
0: 哎、欸，但是这样如果这样一来的话，因为人都会趋吉避凶嘛，如果早点做完可以早死早超生、嗯，早点解脱的话，那为什么人会有拖延症呢？就是该做的事情硬要拖拖拖拖拖，但是拖的过程也很痛苦、啊。对，这
1: 个可能有其他的因素啦，因为有时候你的面对的痛苦可能不止一个。哦、oh. ，那有时候你的拖延是一些无关紧要的，比较没那么重要的，好像出事也没关系，你就摆在最后。那如果到时候真的拖过时限了，就算了。嗯、oh. ，那有些是这种情况，就是因为它是一个小东西，那你就把它摆到最后，所以它对你痛苦也不会这么大。所以有时候拖延症，呃，常常是会出现在这种小的东西上，比如小作业啊，然后这个。就是很小的物件上，而不是这种重大的事件
0: 。哦，也是啊。如果说这这个作业没有完成，隔天就会就被打的话，嗯、可能大家就马上就做完了，对不对
1: ？对。那如果无关紧要，可能就会拖着
0: 。所以减肥一直不成功也是这个原因。减
1: 肥因为一直不减<笑>
0: 没有成功好像也不会怎么样啊、嗯
1: 。对，有可能就是你的意志力不够坚定，可能不减也没差的。对。就导致不减也没关系
0: 。所以如果一个礼拜后没有减下三公斤，就会罚五百万。
1: 哦，那可能就很有效果。五百<笑> <500 萬
0: 笑>好,好，所以大家知道自己的拖延症从哪里来的吗？<笑>好，今在跟大家分享这本书籍呢，叫做《正面思考的假象》，就再次分享给大家喽。那么今天也再次感谢国立台湾大学心理系副教授谢伯让教授来到节目当中，谢谢教授，谢谢。好，想请毛利小姐帮我问理财问题哦。
1: 听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我
0: 想跟主持人互动，要怎么联络啊
1: ？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入荆州大耳朵 Parkes 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。